0: Dios los bendiga a todos, gracias por acompañarnos en esta tarde, estamos transmitiendo a través de Conexión FM, mi nombre es Rogel Rodríguez, así que vamos a darle eh, inicio al programa, bendecimos tu vida de una manera muy especial, gracias por acompañarnos una vez más y agradecerte el favor de tu atención, estamos eh, agradecidos con el Señor porque Él es bueno, Él siempre ha sido bueno con nosotros eh, y siempre su misericordia. Me acompaña una vez más mi amigo Carlos, Carlos Méndez, el cual aprecio muchísimo y quiero a él y a su familia. Carlos, Dios te bendiga.
1: Eh, para nosotros es un placer nuevamente estar con ustedes aquí en este lugar Y poder compartir un poco de la palabra Y lo primero que nada es eh, bendecir estas ondas por las cuales son llevada la palabra Y bendecir aquel rincón, aquel hogar, aquella casa, aquel carro donde pueda llegar Y que Dios sea tomando el control y tocando el corazón de cada uno de de los que puedan escuchar esta palabra. Así es.
0: Eh, fuera del aire, Carlos y yo platicamos aquí abajo, eh, eh, en la sala de aquí abajo de la estación, y tocábamos un tema respecto al comportamiento de cada uno de nosotros como como hombres de Dios, eh, como cristianos, ¿no? Y, y le decía a Carlos, eh, fuera del aire, eh, que es muy importante, muy interesante que, que comprendamos que no solo que no solo es aprender la palabra del Señor, que no solo es ponerla por obra, sino también, también aparte de ponerla por obra, que tengamos esos valores. De educación que en ocasiones hemos perdido muchas veces y que estamos en ocasiones muy, muy lejos, a veces, eh, Carlos. De, de, de ese tipo de cosas tan importantes como hijos de Dios Aprendemos la Biblia, la estudiamos Vamos a un listo bíblico, una escuela bíblica O lo que tú quieras, hermano, que me escuchas eh, Pero en ocasiones nos hace falta muchas cosas como respeto Amor, cordialidad, bondad, muchas cosas Las cuales habla la palabra del Señor, Carlos eh, Y por ahí en Gálatas capítulo 5 en adelante Habla de los frutos Pero, pero son, son situaciones que en ocasiones, hermano Nos hacen falta a nosotros como hijos de
1: Dios Sí, amén eh, Recordemos que también Ah, los tiempos van cambiando y hoy en día, este, con todo este rollo de lo que es el COVID que está pasando, eh, recordemos también que lo que son ciertos valores que se inculcaban en casa y que no se inculcaban en casa, los adquirían los niños en las escuelas. Es. Hoy que no están yendo a las escuelas, dime. ¿Quién les está inculcando sus valores? Así es Porque nos estamos perdiendo de una etapa grandiosa, maravillosa Hay niños que debieron haber entrado en primero o estaban a entrar en tercero Y no tienen nada de valores ¿Por qué? Porque crecen solos en, una, a, a, en un, un cuarto Porque sus papás están trabajando todo el día Así es Entonces, debemos recordar esto Tenemos hijos toda la vida Y vamos a inculcarle esto conforme a la palabra Pero también conforme a la sociedad Así es
0: Eh, En esta tarde vamos a abordar un tema, un tema que el Señor ponía en en mi corazón respecto... A, a lo que queríamos compartir este día en, en la radio Y si llama el tema, se llama Dios quiere solo uno Es el tema del día de hoy, Dios quiere solo uno Y, y vamos a usar como base este, Efesios capítulo, capítulo 2, versículo 12 al 22 Y vamos a transmitir este mensaje a través del Espíritu Santo Que el Señor nos dé el favor, la gracia y su misericordia Para poder transmitirlo de una manera muy especial Así que vamos a abordar el tema Dios solo quiere uno Dios quiere solo uno, ese es el tema del día de hoy Carlos que vamos a estar abordando y, y que se encuentra una historia preciosa en Efesios capítulo 2 versículo 12 al 22 que vamos a estar narrando respecto a lo que es lo que sucede eh, eh, categóricamente en este, en este eh, capítulo 2 de, del 1 de Efesios Pablo escribe esta carta en el año aproximadamente 60-61 después de Cristo Efeso era un puerto de importancia en la costa occidental de Asia Menor donde hoy actualmente es el país turco, Turquía Así que el apóstol Pablo se encuentra preso en Roma, confinado y a la espera de ser juzgado cuando escribe esta carta. Eh, ya que después de la carta de Éfeso Pablo escribe seis cartas más y entonces es cuando se empieza a despedir de su hijo en la fe Timoteo la segunda carta de Timoteo en el capítulo 4 y versículo 6 en adelante el tiempo de mi partida está cercano dice Pablo he peleado la buena batalla de la fe he acabado la carrera etcétera etcétera empieza el apóstol Pablo a despedirse de un siervo de Dios un gran hombre de Dios que es Timoteo que fue su colaborador Carlos, este, durante muchos, mucho tiempo, eh, cuando lo mandó a llamar el Señor a través de Pablo. Carlos. Amén,
1: sí, 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 amén, y eh, recordemos que tenemos unas grandes enseñanzas de cómo a través de, de Pablo nos, nos ilustra cómo conducirnos, cómo expresarnos, y cómo llevar a cabo todo lo que has mencionado ahorita, ¿no? Así es. Entonces, y... Eh, es, un, un, es una verdadera historia y eh, que no solo nutre en aquel tiempo como mensaje sino que nos enseña en nuestros tiempos ¿Cómo debemos seguir? Así es.
0: Así que el tema entonces era el de la reconciliación en Efesios capítulo 2. Ese es el tema que Pablo estaba tratando, la reconciliación de los creyentes judíos y los gentiles en Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 y que era un solo pueblo reconciliado en Cristo. Así que vamos a abordar el tema pues en el nombre del Señor. Dice así pues a la letra Efesios capítulo 2 versículo 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. En el mundo. Vamos a detenernos primeramente en este versículo 12 de Efesios capítulo 2 para tratar de dar un contexto eh, este, real y espiritual a este versículo, hermano Carlos. Eh, eh, el apóstol Pablo escribe los Efesios, y, y le voy a dar lectura una vez más, dice el versículo 12. En aquel tiempo estabas es, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los, del pacto, dice, de los pactos, perdón, de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esas dos palabras me hacía memoria el Señor de algo tan importante en nuestra vida, que hay mucha gente que está sin esperanza
1: y sin Dios en el mundo, Carlos. Sí, amén. Y recordemos que hoy en día la mayoría de la gente ha escuchado de Dios. Así es. Y, 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 y no significa que por el hecho de que escuchaste a Dios, conozcas a Dios. Así es. Amén. Entonces, hoy en día entendemos que la gente necesita conocer a Dios. Y no solo haber escuchado de Dios Así es,
0: así que el apóstol Pablo Hace énfasis en esto tan importante Y les dice en el versículo versículo 12 A la iglesia de Efeso Que en aquel tiempo estaba sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel Y ajenos a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios en el mundo La depresión Afecta a más de 350 millones de personas en todo el mundo y se ha convertido en un mal de nuestro tiempo. Pero Dios puede ayudarnos a revertir esa situación para salir de este cuadro crítico. Y lo hacemos comenzando por la esperanza, pues vivir con esperanza es vivir con Dios. Vivimos en un mundo incierto porque el hombre ha preferido tomar el rumbo de creerse autosuficiente, independiente y sin necesidad de Dios ha preferido ser faro para sí mismo y brújula de sus propios pasos y decisiones y con esto ha dejado de lado al único que le puede dar la seguridad y la certeza en su caminar que es nuestro Dios
1: en nuestro corazón, Carlos. Sí, amén. Adelante. Sí, mira, debemos reconocer algo, que a lo largo del caminar de toda persona necesita encontrarse con Dios. Así es. Y, y el hecho de encontrarse con Dios es encontrarte con tu Creador, es reconocer la divinidad de Dios en tu vida. Amén. Así es. Nosotros obligatoriamente necesitamos tener ese encuentro para nosotros poder entender muchas cosas sobre nosotros mismos. Si no entendemos quién es nuestro Creador, no podemos entender qué es ¿Qué somos como creación? ¿Cuál es el propósito de nuestra ¿Cuál vida? ¿Cuál es el propósito? Y los propósitos vienen revelados en la palabra Pero si nosotros nunca conocemos esto Jamás entenderíamos cuál era el propósito de Dios en nuestra vida Así O es. qué es lo que tenía Dios preparado para ti Si tú nunca te permitiste la oportunidad de poder acercarte a Él Así es Amén Así que es muy importante
0: entonces decíamos este, que, que todas las cosas que, que estamos viviendo eh, eh, que estamos viviendo en ese tiempo sean, sean de edificación a nuestra vida y a nuestro corazón eh, dice, dice por ahí el versículo 13 eh, de Efesios capítulo 2 si ¿Sí estamos por ahí al aire, si sí, estamos por ahí al aire eh, Efesios capítulo 13, estamos dando lectura en Efesios capítulo 2 versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabas lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo eh, Qué importante es Carlos que entendamos que Jesucristo murió por, por cada uno de nosotros, aquellos que tenemos el conocimiento de Dios en nuestra vida
1: Sí, amén. Eh, fíjese, hay algo muy interesante. Muchas personas hablan de Dios. Incluso te pueden decir eh, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te acompañe. Pero no han entendido que no solamente es una expresión bonita. Así es. Sino que es entender y conocer que Dios vino al mundo por ti y por mí. Y, y entender una gracia de parte de Dios cuando nos hizo Partícipes de esto, porque recordemos que nosotros no éramos nadie para Dios. Así es, ciertamente estábamos en el mundo como una creación, pero no pertenecíamos dentro de lo espiritual a Dios.
0: No estábamos dentro del plan del Señor, dice su palabra. Dice: Y a los suyos vino, decimos por el aire, pero los suyos no no le recibieron. Mas a todos aquellos que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso, eso es lo que nosotros, eh, eh, aquellos que no le creyeron, hermano Carlos, nosotros sí le creímos al Señor. Así que somos agradecidos porque la promesa no era para nosotros. Amén. Sin embargo, eh. se extendió la promesa para todo aquel, aquel que le creyó y que le seguimos creyendo al Señor. Amén. Seguimos leyendo el versículo 14 de Efesios capítulo 2. Dice lo siguiente, porque Él es nuestra, nuestra paz, dice. Creamos pueblos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Qué hermoso y bueno es Dios, hermano Carlos. Y nosotros decimos estas cosas a veces. Cuando no nos damos cuenta de la importancia de que Dios habita en nuestro corazón. Tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera. Y yo por fuera te buscaba y tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Haciendo una alusión a veces, Carlos, que, que en ocasiones no nos damos cuenta de la presencia de Dios en nuestro corazón. O no nos damos cuenta de que Dios habita en nuestra vida. Y tratamos de buscar al Señor por todas partes, pero Dios habita en nuestro corazón. No hay, no hay necesidad amada persona que me escuchas de buscar a Dios cuando en ocasiones sentimos que no está dios dios habita nuestra vida nuestro corazón ahí está dios a veces nosotros tratamos de buscar a Dios por fuera pero dios siempre ha estado ahí con nosotros
1: fíjate algo muy importante que acabas de mencionar nosotros como creaciones nacimos por naturaleza con un vacío tan grande así es tan grande que ese, ese vacío solamente es llenado por jesús. Ese vacío que solamente es llenado por Dios. Y muchas veces lo buscamos a través de diferentes cosas o circunstancias en la vida. Ya sea a través de personas, a través de diferentes ideologías también que se pudieran llamar grupos o sectas. Entonces, pero tenemos que entender que cuando nosotros tenemos a Cristo y Cristo te está hablando de manera... eh, amorosa porque la palabra nos dice que Dios nos llama con lazos de amor y y de alguna manera tú no entiendes por qué hay cosas que te están yendo bien y no es que porque tú eh, tienes la capacidad de hacerlo o generarlo sino porque de alguna manera Dios te está hablando y te está diciendo hijo quiero hablar contigo, amén
0: es muy importante el tema, así que vamos a seguir leyendo Efesios capítulo 2, versículo 15, dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Eh, desvariamos y nos y, nos, este, y no somos conscientes de lo maravilloso y perfecto que es Dios cuando Él traza un plan, porque nosotros estamos todos distanciados y divididos muchas veces el Señor no quiere eso, el Señor no quiere divisiones ni separaciones de ninguna índole hermano Carlos, en ocasiones eh, vivimos en estos tiempos y y, ¿Y por qué no decirlo las nuestras iglesias a veces con problemas de divisiones y separaciones, no necesariamente a veces eh, personales, pero sí emocionales, pero sí espirituales, pero sí mentales? Estamos separados, estamos divididos, estamos distanciados. Y, y yo decía en algún programa de la radio, eh, eh, la distancia, la lejanía es frialdad, es desconocimiento, decía Carlos. Así que es muy importante que entendamos el versículo 15 de Efesios capítulo 2, que dice, volviendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en los de para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre haciendo
1: la paz amén eh, recordemos que cuando nosotros tenemos lo que es el nuevo el nuevo yo la nueva naturaleza es porque Cristo vino a nuestro corazón Así es. entonces nosotros debemos adoptar ya no la naturaleza de mi papá de mi abuelo no la genética humana sino la genética de Cristo es y la genética de Cristo viene a renovar y a transformar lo que yo antes era y lo que yo antes era, podía ser una persona recta delante de la sociedad, pero no recta ni, del, ni justa delante de la, de, de la mirada de Cristo. Así Entonces, es. nosotros ahora tenemos que moldearnos de acuerdo al perfil que viene en Cristo. Y ese perfil va adquiriendo nuevas voluntades al grado de que tú debes de tener tanto amor para con los demás como para ti mismo. Así es.
0: Eh... Es bien importante, Carlos, que en ocasiones eh, eh, este, leamos la palabra, pero no conforme con, con leerla, ponerla por obra. Y no conforme con ponerla por obra, también practicarla día con día en nuestra vida, en nuestro corazón, eh, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Uno de los puntos más importantes son nuestras familias, que en ocasiones eh, eh, decía Carlos fuera del aire, que el Señor me, eh, me daba un tema para tratar en la radio programas más adelante, que aún estamos eh, tratando de de darle estructura al tema, y el tema se llamaba, que Dios me pone en mi corazón, eh, dando testimonio, pero dando mal testimonio al mismo tiempo. En ocasiones damos testimonio, amada persona que me escuchas, damos testimonio de ser buenos hijos de Dios, pero al mismo tiempo damos mal testimonio. ¿Estamos dando buen testimonio? Sí sí, sí, pero también dando mal testimonio en el mismo instante a lo mejor me estás, me estás confundiendo o, o, o me estoy confundiendo yo pero déjame explicarte a qué me estoy refiriendo en ocasiones trabajamos duramente para la obra del Señor trabajamos en muchas cosas, en muchas áreas trabajamos eh, eh, en muchos ministerios nos esforzamos, hacemos muchas cosas pero estamos dejando fuera cosas importantes en nuestra vida personal, familiar, matrimonial paternal, maternal Estamos dejando fuera tantas cosas por trabajar en la obra. Y no digo, no me lo mala persona que me escuches. Lo que digo es que hay que trabajar en la obra sin, sin descuidar tantas y tantas cosas. Damos testimonio trabajando en la obra, pero al mismo tiempo estamos dando mal testimonio en, en algunas áreas de nuestra vida, hermano Carlos.
1: Sí, amén. Y es que mira, um, ciertamente creo yo que como seres humanos... Eh, tenemos ciertas debilidades porque estamos dentro de este prisioneros de esta carne es. en la cual tiene sentimientos y se, emociones que son movidas por, 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 por las circunstancias de tu entorno pero en ocasiones creamos una atmósfera y nos hemos vuelto clasistas y, y, y a qué me refiero clasistas en que por ejemplo a todos les ponemos clases Así es. O sea yo soy cristiano y como soy cristiano yo no me voy a llevar con el otro porque él es inconverso Entonces, yo soy, eh, no sé, un diácono, y como soy diácono, yo estoy en un nivel diferente que yo no me puedo mezclar con los demás. O o se ve tanto esto que que yo porque tengo un un cargo, un ministerio, o tengo ya, estoy puliendo un llamado en el ministerio, se me olvida de dónde Dios me sacó. Y y, y para Dios, no, no vino a crear clases. Dios vino a formar una iglesia donde... Tú y yo somos uno delante de Dios y somos lo mismo. Para Dios le importamos igual. Así es. Ahora, nosotros debemos hacer a un lado todas esas cosas y debemos ser tolerantes porque lo primero que Dios puso en tu corazón es el amor. Y el amor no solamente para el que te ama. Pablo nos dice, no hay nada de provecho en amar al que ya te ama porque ya te ama. Así es. Ama al que no te ama porque en él está la recompensa. Amén. Entonces, nosotros debemos amar a todos Y no solo a nuestra iglesia, hermanos Debemos amar a tu vecino, a tu prójimo Al que no te quiere, al que te tocó el claxon en en el camino al trabajo eh, A todas esas personas Al que está perdido sin Cristo A esa persona, es a la que debes de tener esa tolerancia Ese amor, ese respeto por por esa alma que aún no tiene a Cristo Y nosotros debemos, debemos de ser fruto de ese Dios de ese Dios de amor, que vino a enseñarnos amor Así
0: es, eh, no nos hemos salido del tema que estamos tratando el día de hoy que, que se llama Dios quiere solo uno, hablando de dos pueblos Hablando de dos pueblos que dice Efesios capítulo 2, versículo 12 en adelante Pero antes de seguir con el tema, quisiera eh, solamente tocar algún punto Que ustedes se saben de memoria, eh, eh, mis amados, que saben de memoria Esta, esta cita bíblica que todo el mundo no la sabemos y le hemos citado en más de de, de una vez, hermano Carlos, que es 1 Corintios 13, que habla de la preeminencia del amor, pero me gustaría rescatar un poco el, el versículo 5 y versículo 6, dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor, ese versículo 5 nos deja a nosotros, tan solo con ese versículo nos deja mucho que desear como hijos de Dios, mucho que desear, dice, Capítulo 13, 1 Corintios 13, versículo 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. La parte alta del versículo 5 de 1 Corintios 13, dice que no hace nada indebido. Habla del amor. El amor no hace nada indebido. Y a veces, hermano Carlos, hacemos muchas cosas indebidas, indebidamente, que no debemos hacer. Eh, hacemos eh, y, y buscamos cosas para nuestro propio beneficio dice el amor no busca lo suyo el amor no hace nada indebido y me encanta la parte baja del versículo 5 porque dice que el amor no guarda rencor un amor verdadero que viene de parte de Dios amada persona que me escuchas no guarda rencor no, bus- no hace nada indebido y no busca lo suyo propio y en estos tiempos hemos batallado mucho los hijos de dios con, estos, con estas cosas, con estos tres temas que son importantísimos, eh, sería imposible tratar ese tema ahorita, pero no es el tema ahorita estamos tratando otro, no nos hemos salido del tema sin embargo quería solamente mencionar esto Carlos porque es muy importante, estamos viviendo tiempos difíciles en cuestión de, del comportamiento eh, cristiano del comportamiento como hijos de Dios versículo 16 de Efesios 2 dice lo siguiente y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades eso es lo que hablábamos hace ratito Carlos que hay muchas enemistades en el pueblo de Dios, y no nomás en el pueblo, amada persona que me escucho, en la familia, hay muchas enemistades, familias que no se hablan, cristianos que no nos hablamos, que, nos, que no tenemos se, sentimientos encontrados, diferencias, discrepancias, situaciones que lo que nosotros estamos enfrentando como hijos de Dios y que no deberíamos, porque conocemos o decimos conocer bien la palabra del Señor, y tenemos que poner la palabra en,
1: en amor, hermano Carlos. Amén, hermano, eh... Yo creo que una de las cosas más importantes de que debemos reconocer es que ante, antes de cualquier cosa, el amor de Cristo que nació en, en tu corazón y en mi corazón eh, es dar amor al prójimo. Así es. Y antes, antes de que nosotros eh, eh, pudiéramos tener una diferencia con otra persona que puede existir, no estoy diciendo que no deba de existir, pero las diferencias son resueltas mediante la reconciliación. Mediante el diálogo que tú ya como nueva persona Debes de expresarla Y llegar a un A, a, a veces nos estamos enojados por cosas Que francamente no tienen sentido Entonces eh, Somos somos tolerantes ante las personas sí somos tolerantes Pero debemos tolerar aún más Gracias. Y a medida que crece, creces Como persona, creces como cristiano Debes tolerar a las otras personas Más todavía Porque de la misma manera que te soportaron a ti te va, tú debes soportar Así a los es. demás Amén. Y,
0: y fíjate hermano Carlos que dice el versículo 16 De Efesios 12 Y mediante la cruz reconciliar con Dios A ambos en un solo cuerpo Matando en ellas Las enemistades Hablaba de los dos De los, de los, de los, de los gentiles que, Y de los judíos de esos, de esos dos pueblos que tenían problemas De que si yo, tú, por qué Pero en ocasiones esto pasa en nuestras iglesias En nuestra sociedad Y este mensaje es para la iglesia y para la vida Eh, matar las enemistades ¿qué es una enemistad? pues es lo opuesto a la amistad evidentemente, ¿no? Eh, eh, así que es muy importante, hoy en día predominan muchos las enemistades en las congregaciones los celos, las envidias, los resentimientos y algunos otros factores que solo van cada día apartándonos más y más de un Dios de amor, amor que sentimos cada vez menos a causa de actitudes irreverentes de esta clase esos defectos lejos de permitirte a ti y a mí crecer como, 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 como hijos de Dios pueden llevarnos al fracaso espiritual y al fracaso en el objetivo de que Dios tenía para ti y para mí, dejándonos fuera del propósito del Señor por vivir obstinadamente no dejando que Dios haga su voluntad En cada uno de nosotros, hermano Carlos
1: Amén, amén Fíjate, una cosa muy importante que leímos Aquí, es que Dios vino a dos pueblos Completamente Opuestos Aquel que utilizaba la palabra gentil Sin ser gentil Porque si no era de los suyos Entonces era despiadado Contra él, así es Y muchas veces nosotros somos iguales Muchas veces nosotros nos llamamos cristianos nos llamamos que tenemos el amor de Cristo Pero no toleramos al vecino No toleramos al hermano No toleramos al Al, al, al que no es igual a mí Así es. Entonces cuando Dios viene a esto fíjate, Es algo tan hermoso porque Dios viene A unir a dos Dos,
0: dos pueblos, pueblos
1: Dos tribus, dos naciones Lo mismo que Dios Está haciendo con la gente Dios quiere unir a todo el pueblo En un solo pueblo Y no necesariamente que porque tú perteneces a otra iglesia y yo pertenezco a otra iglesia y el hermano pertenece a otra iglesia, no nos podemos llevar, se supone que somos hijos del mismo Dios.
0: Somos diferentes miembros, hermano Carlos, pero no solo cuerpo. Amén eso es lo que, lo que trata de explicarnos hermano Carlos, y es muy importante eh, no sé si estamos a punto de ir a un corte comercial casi estamos llegando a la media hora eh, 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 no sin antes darle gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de compartir la palabra del Señor en este medio, en Conexión FM Fuerza Mexicana, damos gracias a Dios mi nombre es Rogel Rodríguez, mi hermano es Carlos Carlos Méndez, y estamos transmitiendo un mensaje de parte del corazón del Señor a tu vida y a la mía, eh, haciendo énfasis eh, en reconocer que Dios murió por ti, que Dios murió por mí, y que necesitamos entenderlo, y no solo entenderlo, llevarlo a la práctica, en la palabra del Señor, porque es muy importante practicar la palabra en valores, eh, y, y practicarla también en toda su lectura, eh, es muy muy importante, eh, mis preciosos, mis amados que me escuchan, bendigo sus vidas de una manera muy especial, vamos a un corte comercial, y regresamos en un momento, volvemos. Conexión FM, Fuerza Mexicana. Gracias, estamos una vez más aquí en el programa anterior del Maestro. Gracias por su comunicación, gracias por sintonizarnos. Merecimos tu video de una manera muy especial. Vamos a seguir con el tema que estamos tratando antes de ir al corte comercial, que se sitúa la la, la base bíblica en Efesios capítulo 2, versículo 12 en adelante. Eh, El tema se llama Dios quiere solo uno, hablando de, de los gentiles, eh, y hablando de los judíos Que Dios, eh, que el apóstol Pablo escribe a los Efesios Y les decía que el Señor había matado las enemistades eh, eh, Y había pagado el precio en la cruz por ambos pueblos Que los ambos pueblos tenían problemas para relacionarse entre ellos Así que ese es el tema del día de hoy Y hablaba con mi hermano Carlos que me acompaña en esa tarde El cual agradezco muchísimo y bendigo su vida, su familia, su matrimonio, sus hijos eh, Y damos gracias al Señor por su vida eh, Y tratábamos ese tema hermano Carlos eh, Antes de la corte comercial
1: Sí, amén. Este es un tema bastante eh, delicado, importante, pero también bastante extenso, en la cual este, pues Dios Dios viene a, a, a demostrarnos con hechos que se puede formar eh, un, un solo sentir.
0: Así es.
1: Un solo sentir eh, de paz, de armonía, en la cual no nada más eh, entre amigos se da, sino que también podemos, a, a través de otras personas que quizás no conocíamos, Por ejemplo, eh, eh, hay personas que están a a nuestro alrededor que que son excelentes personas. Así es. Y y muchas veces eh, caemos en un un estado de religiosidad que porque no es cristiano o no va a la iglesia, no puedes platicar con él. Así es. Y y muchas veces eh, dejamos de entender algo tan importante. ¿Cómo se va a acercar a Cristo si tú mismo lo estás alejando de Cristo? Amén Entonces Dios se aplica esto que estamos leyendo Se aplica en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana Porque tenemos una enemistad constante contra muchas cosas brother, Contra muchas cosas en las cuales Dios dice Es necesario que las remuevas Es necesario que demuestres lo que yo quiero que tú realmente demuestres es el amor. Así es.
0: Así que antes de la corte comercial nos quedamos en el versículo 16 de Efesios capítulo 2 y dice lo siguiente. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ellas las enemistades. Hoy en día predominan mucho las enemistades en las congregaciones decíamos ratitón, antes de la corte comercial eh, y es muy importante que entendamos eh, eh, hay congregaciones, eh, que en ocasiones hay celos, hay envidias, hay resentimientos, y algunos otros factores que solo van cada día apartándonos más y más de un Dios de amor, decíamos antes de ir al corte comercial, que, que sentimos que cada vez está menos eh, dentro de nosotros, eh, porque a causa de las actitudes irreverentes de esta clase, estos defectos lejos de permitirnos uh, crecer nos pueden llevar al fracaso, decíamos al fracaso espiritual y el fracaso de un objetivo claro que Dios quiere para cada uno de nosotros, así que eh, me trae a memoria hermano Carlos, 1 Corintios capítulo 9 versículo 26 y 27 que dice lo siguiente, así que yo de esta manera corro, no como a quien, no como a la aventura dijo Pablo, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, dice el verso 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y lo hablamos fuera del aire, hermano Carlos, este este versículo, porque es importante que, que entendamos que somos un solo, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Muchos miembros sí, muchos ministerios sí, muchos trabajos sí. Mucha responsabilidad en la obra de Dios, sí, pero todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, hermano Carlos. No hay gente más importante, mis amados, unos que otros, no, no las hay. Aunque alguien te diga en la iglesia, yo soy más importante que tú, no lo hay. Ni incluso alguien que se dice ser que es más importante con un cargo, con un cargo espiritual, tampoco lo es más importante, mis preciosos. Todos somos iguales delante de los ojos del Señor El Señor vino a derramar su sangre por todos en el mismo precio y en la misma cantidad de hermano Carlos.
1: Sí, amén, amén y recordemos lo que nos dice Pablo en Romanos 39 Que dice que todos, 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 todos somos pecadores Así Porque descendemos de Adán Así es y, y, y él dice que todos de alguna manera u otra estamos cometiendo una falta y, y cuando dice que cometemos una falta, no, no nada más nos, se, se refiere a, a, a los extremos, nos referimos muchas veces a cosas tan sencillas como la tolerancia, como el respeto, cosas tan, tan simples como, como que te bajes de la nube que te crees que estás y toques la, la, los pies en la tierra y te des cuenta que solamente eres hijo de Dios
0: Así es, y, y la palabra del Señor claramente nos dice Hermano Carlos, que separados de Él Nada vamos a poder hacer Ahora, dice la Biblia que separados de Él Nada vamos a poder hacer ¿Separados de Él quiénes? Todos Amen. Absolutamente todos Háblese de quien, de quien se habla hermano Pastores, líderes, evangelistas, misioneros, maestros Músicos, todo mundo Separados de Él Nada vamos a hacer a poder hacer. Yo he repetido este versículo muchas veces y lo voy a volver a decir. Primero de Corintios 8.2 dice que, que si aquel que se imagina que sabe algo no sabe nada como debería de saberlo. Porque a veces creemos que todos lo sabemos mis preciosos y no es así. A veces pensamos que todo lo entendemos y que todo lo sabemos en la palabra del Señor y no es así. No es así. Separados de Cristo eh, por un instante hermanos nada vamos a poder hacer. Seamos quien seamos en Cristo Jesús, háblese de cualquier rango espiritual que tengamos en la obra del Señor, simplemente servimos al Señor a un Dios de amor, y lo servimos con amor, y lo debemos de servir con humildad, con humildad, respetándonos los unos a los otros, y amándonos los unos a los otros a los otros, rompiendo, dice Efesios, las enemistades que en ocasiones existen en cada uno de nosotros, no entendiendo de qué se trata este mensaje, no entendiendo de qué se trata la palabra de Dios, es amor, esto es amor, mis amados, es amor y humildad, y servicio, no es otra cosa, compartir la palabra del Señor en donde está la necesidad, con amor, con amor, no buscando lo suyo propio, dice 1 Corintios 13, no irritándose, y no guardando rencor por nada, ni por nadie.
1: Amén. Y yo creo que acabas de mencionar unas cosas muy importantes que son señales. Fíjate cuando uno empieza a poner ese tipo de palabras como yo soy, yo tengo, yo pertenezco, yo hago es un, es un son, son palabras que utilizamos cuando está entrando la altivez y la sorbia en Así nosotros. Es, sí, 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 porque es. porque empezamos a poner el yo por delante el antes de decir eh, Dios está por delante de Correcto. mí, amén y la humildad yo creo que es una de las uh, frases que más utilizamos pero que menos vivimos, así es. ¿por qué? Porque así es. estamos tan acostumbrados a decirla que cuando nosotros la queremos vivir nos topamos contra una verdad que no teníamos nada de humildad, así, es. amén y a veces dejarse eh, exhortar eh, Dejarse dar un consejo por otra persona que incluso eh, no tenga el mismo rango que tú O que no pertenezca al mismo grupo eclesiástico que tú Dentro de la iglesia que no pertenezca al mismo grupo ya sea de alabanza eh, eh, Levitas, eh, predicadores o lo, o lo que sean eh, en, el, en el sector en que te encuentres eh, Habla mal de ti Así Porque es. si tú no tienes la disposición de escuchar a una persona porque puede ser una persona que te está hablando de parte del corazón de Dios. Muchas veces va a utilizar Dios a personas con un corazón tan humilde para poder enseñarte lo que tú habías perdido hace tiempo. Es correcto. Amén.
0: Y lo dice claramente Proverbios capítulo 16, versículo 18, Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Es muy importante, mis preciosos, que entendamos que en el camino con el Señor es muy muy importante la mansedumbre, la templanza, la humildad y trabajar en la hora del Señor con todo el amor y con toda la sencillez del corazón. Hermano Carlos.
1: Sí, amén. Creo que es una de las palabras eh, que debemos de tener tan pegadas a nosotros como como la sangre, brother. Así o sea, es. eso debería de venir en nuestra en nuestra carta de presentación. Así o sea, yo antes de decir soy Cristiano, soy apóstol, soy lo que sea, levitas, barrendero. Yo creo que lo primero que debemos decir es soy, soy un hijo de Dios. Y Así con es. eso Así es. se acabó, ¿no? Así es, amén.
0: Seguimos leyendo pues Efesios capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Una evidencia que vivimos lejos de Dios es que eh, aunque decimos honrarle y buscarle lo hacemos bajo nuestros propios términos y a veces nos estamos no estamos dispuestos a aceptar su camino y someternos a su voluntad eso es estar lejos de Dios Y no es estar cerca. Y es que lejos es distancia, es fidelidad, desconocimiento. Cerca es alcance, es calor, es conocimiento. Si me alejo, me da frío y aún me congelo. Si me acerco, me da calor y aún me quemo. Cerca son amigos, lejos son enemigos. Cerca es familia, lejos son desconocidos y extraños. Es mejor, pues, estar cerca, hermano Carlos, que estar lejos de Dios. Amén. Es mejor estar cerca, mis amados. Es mejor estar cerca del Señor que lejos. Porque la lejanía representa frialdad en nuestra vida, Separación. si yo me alejo un poco del Señor, me voy a enfriar inmediatamente, inmediatamente espiritualmente hablando, o así sea, es que importante que entendamos que la cercanía en Cristo Jesús es lo más maravilloso que podemos experimentar, experimentar basado en
1: su presencia y en su amor en nuestro corazón, hermano Carlos. Amén, recordemos que Cristo es la fuente y si no estás nutriéndote de la fuente, entonces te secas. Así es. Un, un campo o un sembradío que no es regado, uh-huh. no, no va a poder llegar a su meta, Así no es. va a poder crear el fruto, no va a poder desarrollar el fruto, o no va a poder dar lo que tenía que dar ese campo, si no está siendo frecuentemente regado, es
0: correcto.
1: Si, ese, si ese campo deja de ser regado, se convierte en una te- tierra estéril, y por lo tanto muere, es. de esa misma manera somos nosotros, de esa misma manera si nosotros no tenemos... El riego constante de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas Poco a poco vamos marchitándonos Así es Hasta morir Así
0: es, es muy importante entonces el tema Vamos a seguir dando lectura, versículo 18 de Efesios capítulo 2 Dice lo siguiente Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un Espíritu al Padre Él nunca se olvidará de nosotros y cada día vela por estar cerca Lo único que hace falta es que nuestro corazón abierto a la gracia lo pueda ver y sentir pero sabemos que somos nosotros quienes nos, nos perdemos a veces de su camino, incluso estando en su camino. Estamos caminando en él, pero perdidos muchas veces sobre su camino. Y una cosa es conocer el camino y otra muy, muy diferente, Carlos, recorrer el camino. La Biblia dice claramente que él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por mí. Hablando Jesús en primera persona. Pero una cosa es conocer el camino que es Cristo y otra cosa es recorrer el camino que es Cristo. Es muy diferente.
1: Amén. Es tan, 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 tan cierto esto, como, como la persona que llega, se sienta y está en la iglesia, pero ausente de, de, de lo que está diciendo. Así es. Como de la persona que no solo está sentada, sino que está nutriéndose de esa palabra. Amén. Muchas veces puede estar una persona sentada, pero no está ahí. Físicamente. Sí,
0: solamente está físicamente, pero ausente en su mente, en su corazón, en su alma, ¿no?
1: Sí, y la persona que está involucrada directamente se está nutriendo, ¿amén? Así es, es correcto.
0: Vamos a seguir dando lectura, pues, Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenerizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Quisiera, hermano Carlos, decirle a mis preciosos amados, ¿qué significa advenerizo? Advenerizo significa persona que no es nativa o natural de un de un determinado sitio. En otras palabras, pues, no estábamos dentro del plan, Carlos. Amén. Tú y yo no estábamos dentro del plan del, plan del Señor. Eh, no somos judíos, somos latinoamericanos, pero por la gracia y la misericordia de algunos que rechazaron a Cristo, se extendió la gracia y el favor del Señor hacia muchos países y entonces entramos en el plan. Por eso claramente, por eso dice claramente Efesios capítulo 2, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenerizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué importante, mis amados, es eso, que te sientas parte de la familia. A veces, tristemente, no nos sentimos parte de la familia, incluso de la familia, de la familia natural. Eh, hijos de papá y de mamá, a veces no nos sentimos parte de la familia y en ocasiones no nos nos sentimos parte de la familia espiritual, a veces no nos sentimos parte de la iglesia porque la iglesia no se siente parte de nosotros y a veces estamos en una mezcolanza y somos una mezcla y una ensalada peligrosa de pensamientos, hermano Carlos.
1: Amén, y recordemos algo muy importante que cuando por ejemplo, eh, habla de, de, en esta parte en el 19, habla de de, de dos pueblos diferentes, ¿no? Y, y no es que ahora tú y yo somos judíos Porque realmente no somos judíos No, no, claro que no Pero Dios vino a crear algo nuevo Es
0: correcto
1: Y no es que a los judíos los hizo menos Porque lo, dijo, bueno, pues es que pues, los hizo igual a ellos ahora Sino que Dios hizo algo diferente Sí, habla de amor literalmente habla de, Y, y de literalmente amor precioso, ¿no? nos pone en un estatus Donde los dos nos vamos a encontrar en ese mismo estatus Así es Amén Es correcto
0: eh, seguimos leyendo pues Hay una cita muy hermosa que está en Juan Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 10 al 12 Dice lo siguiente En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció A lo suyos vino y los suyos no le recibieron Verso 12 dice Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Eso es lo que hablábamos hace un momento Carlos Ay, eh, Hubo gente que no le creyó al Señor no creyó que era el Mesías. Y decíamos fuera del aire hace un momento, su misma nación, su mismo pueblo, no le creyeron al Señor. Cuando él se presenta y dice, yo soy el Mesías, la gente dijo, ¿cómo va a ser el Mesías? Parafraseando la historia, dijeron, ¿cómo va a ser el Mesías tú siendo hijo de de José el Carpintero y de María? Pero decíamos fuera del aire eh, que Jesús dijo, bueno, sí. Y yo lo digo, y lo decimos muchos, pues sí, eh, su gente no le creyó, su, 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 su nación no le creyó que era el Mesías, pero, pero resulta de que, de que Jesús, siendo hijo de José y de María, hacía
1: milagros. Amén. Amén. Sí, sí, y la sí, gente amén. dijo,
0: ¿cómo vas a ser tú, el Mesías, siendo hijo de, de José el carpintero? Pues sí, pero el hijo del carpintero hace milagros, y ellos no lo hacían. Entonces, la gran diferencia en ocasiones que no nos damos cuenta de lo hermoso y lo poderoso que es Dios en nuestras vidas. Es una oportunidad que el Señor nos dio a, a todos necesitamos aprovecharla, nos vamos a equivocar sí muchas veces, vamos a cometer errores muchas veces, pero lo importante aquí es permanecer, perseverar, seguir adelante, pedir perdón, reestructurarse, seguir en el camino del Señor para que Dios siga haciendo la obra en cada uno de nosotros, cuántos hombres y cuántas mujeres no, no tuvieron equivocaciones en la palabra del Señor, hermano Carlos, infinidad.
1: Sí, yo creo que es uno de, de los puntos uh, que más el cristiano batalla, no porque Normalmente cuando llega a, a lo que es a, la, a, a los pies de Cristo, y lo primero que es es atacado, confrontado contra las mismas circunstancias de Él. Así es. Es decir, la misma gente que lo conoció lo empieza a criticar por lo que era, no por lo que es. Entonces, muchas veces nosotros eh, de, malamente eh, llegamos al cristianismo o al evangelio después de cierto periodo. De distanciamiento de Cristo así es. Entonces para esas personas Es difícil porque, porque no eras antes cristiano Como el que ya nació en cuna cristiana Entonces uh, No es que, que, que no te vas a equivocar Realmente te vas a equivocar Muchas veces como lo dices tú Pero la diferencia ahora Es que tú reconoces Que te equivocas Pero que tú tienes un consolador Tienes alguien es? que te está ayudando es Alguien que te va a levantar y, y, y no por tus fuerzas y vas a transformarte en lo que Él realmente quiere transformarte Así es, amén.
0: Así amén. vamos a seguir dando lectura a Efesios capítulo 2 versículo 20 dice lo siguiente edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo versículo 21 en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor verso 22 dice en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu el hombre es empeñado en darle valor a las cosas que pasan brillando, sin tener ningún valor, mientras que vivir con Dios es vivir anclados a seguridades eternas, es vivir con justicia y paz, es escoger el camino del bien, pero vivir con Dios también, es vivir con los criterios sobrenaturales, apoyándonos, no en seguridades humanas que son pasajeras y superficiales, sino con la esperanza y la visión de la vida eterna, lo que hace que mi presente se convierta en algo cierto y seguro, que me fortalece la imagen de mí, de mi futuro es muy importante mis preciosos amados que comprendamos que el Señor eh, dice que, se, que Él va, va edificándonos en un edificio perfecto parafraseando los versículos que acabo de leer lectura, en un bien coordinado todos, todos bien coordinados en amor, bien coordinados en humildad, bien coordinados en un crecimiento, en la piedra de ángulo que es Jesucristo mismo, porque fuera de Él decíamos, ¿tanto?
1: nada vamos a poder hacer hermano Carlos, sí amén y recordemos que que nosotros tenemos al Consolador. Así es. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que está todo el tiempo presto para lo que nosotros necesitemos. ¿Amén? Entonces, siempre vamos a tener ese abogado que nos va a estar ayudando. Porque no, ciertamente nosotros vamos a tener momentos en los cuales llegue una adversidad, un problema. Muchas cosas pueden llegar a, a ti, pero ya no lo vas a discernir ahora en tu carne. Ya no lo vas a discernir ahora en tu pensamiento. Sino que es a través de la presencia del Espíritu Santo El cual te va a dar la, la dirección Y te va a dar la guianza para poder hacer Confrontar, resolver O, o incluso orientar a otra persona Amen. Que está pasando por ciertas circunstancias Entonces Nosotros debemos entender esto Que ciertamente Vendrán tiempos difíciles El mismo Señor Jesucristo nos dijo En el mundo tendréis tentación Aficiones, Aflicciones
0: Pero, confiar, pero
1: confiad Yo he vencido al mundo. mundo. Amén. Entonces, nosotros, no no porque la sentamos, somos menos. Gloria a Dios, porque sentimos algo. Amén. Amén.
0: Eh, vivir con Dios es creer que siempre hay una solución a los problemas y pensar que no estamos solos pues Dios está conmigo, me ayudará y dará fuerzas para superar cualquier dificultad obstáculo y sufrimiento por lo que el hombre de Dios permanece alegre y no enojado ni resentido, ni desanimado y mucho menos angustiado es esperar, esperar en Cristo dice eh, 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 un versículo que todos no sabemos que no voy a decir la cita pero dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4.13, finalmente lo dije, no, no me pude contener mis preciosos, pero es bien importante, que entendamos que, que el Señor es todopoderoso, que el Señor hace tantas cosas en nuestras vidas, y que en Él hay esperanza, y que no quiere dos pueblos, que no quiere dos personas, que no quiere dos iglesias, o que en una iglesia haya dos grupos, no, lo que el Señor quiere, es un solo, un solo hombre, matando en ellas las enemistades, dice Efesios capítulo 2, que estamos tratando el tema en
1: ese sentido, hermano Carlos. Sí, amén, lo que venimos reforzando es que Dios a través de ti va a transformar la iglesia Nosotros debemos ser ese ejemplo de transformación a las personas Para que, o ciertamente van a pasar ciertas circunstancias que no van a ser de la noche a la mañana Pero ciertamente Cristo quiere moldearnos para llegar a ser una sola familia, Así es. Un, uno solo en Cristo, amén.
0: Y a veces hay, hay, hermano Carlos, en ocasiones hay hay, hay circunstancias que se mueven, eh, no, no mencionando a nada en específico, ni haciendo un juicio de valor, mis amados, no, no es eso, simplemente es dando un punto de vista eh, bíblico, espiritual, de parte del corazón del Señor, en ocasiones hay, ah, ah, habemos, ah, para incluirme también yo, habemos, hombres y mujeres del Señor que en ocasiones no estamos de acuerdo con algunas cosas dentro del mismo cuerpo de Cristo y es una tristeza mis preciosos porque tiene que haber unidad en el cuerpo de Cristo, tiene que haber amor tiene que haber respeto, tiene que haber eh, coherencia, prudencia dice la palabra del Señor que el hombre prudente alcanzará misericordia entonces significa que si no somos prudentes no vamos a alcanzar misericordia, no, eso lo dice la Biblia no lo digo yo <risa> es palabra del Señor, entonces dice la Biblia claramente, dice que el hombre prudente alcanzará misericordia, voy cerrando el tema, y, que, y quisiera finalizar con unas citas bíblicas que están bien hermosas, que están en Colosenses capítulo 2, versículo 7, en adelante, eh, Colosenses 2, dice versículo uh, 1, dice, porque quiero que sepáis, dijo el apóstol Pablo a los, colos, a los colosenses, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, dijo Pablo, verso 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Verso 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Verso 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús, dijo Pablo a la iglesia de Colosa. Verso dice por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo nada en él verso 7 me encanta esto dice arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias me quedo con el último versículo eh, de Colosenses capítulo capítulo a dos en el 7 en me encanta dice dice arraigados y sobreeficados en él y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias hermano Carlos muy importante amada persona para cerrar el programa que tengamos actitudes de agradecimiento vamos por la vida sirviendo al Señor Vamos por la vida sirviendo al Señor en muchos ministerios, en muchas cosas, en toda la obra de Dios, en muchas funciones, si tú quieres decirlo. Y la Biblia claramente dice que hagamos las cosas para el Señor y no para los hombres, porque del Señor vamos a recibir las riquezas hermosas y las bendiciones. Y es una verdad bíblica. Amén, mis preciosos. Amén. Sí es una verdad bíblica, pero no olvidemos que tenemos que ser agradecidos los unos con los otros. Muy bien importante porque a veces servimos al Señor y decimos no hay necesidad de agradecerle al siervo o a la sierva de Dios al hombre o a la mujer de Dios al hermano o a la hermana como quieras mencionarlo Eh, es muy importante que demos gracias al Señor porque el Señor nos permite servir en su obra sí pero también ser agradecidos los unos con los otros y ese agradecimiento nos hace mucha falta en estos tiempos que estamos viviendo Carlos
1: sí definitivamente la palabra agradecimiento viene yo creo Junto con humildad bro. Así es, amén Y hay que ser humildes Y no no, no, no todos tenen, tenemos la capacidad de decir gracias, bro Así es O ayúdame Amén es muy importante que, que seamos agradecidos. Estamos cerrando
0: el programa, nos quedan dos minutos, así que vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permitió compartir su, su palabra a través de Conexión FM. Mi nombre es Rogelio Rodríguez y damos gracias a Dios eh, porque nos permite y nos permitió y, y tal vez nos, evita, nos nos seguirá permitiendo, hermano Carlos, eh, eh, no sin antes también agradecer a, a la gente que nos mira y que nos escucha. Bendecimos tu vida de una manera muy especial. Queremos decirte que Dios, en Dios hay esperanza y que Dios quiere algo precioso para tu vida, para tu familia y que no te, no te Sientas mal, no te entristezcas, no pierdas la fe, sigue perseverando, sigue luchando, sigue esforzándote, porque Dios tiene cosas maravillosas para tu vida y para mí. Carlos, ¿algo quieres agregar para finalizar?
1: Eh, pues me gustaría nada más este leer este versículo que está en Corintios 10, 32. Dice: No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Así es,
0: no seas tropiezo
1: para nadie. Para nadie. De tal manera que debemos comportarnos tanto en la iglesia, fuera de la iglesia, Y con los que no están en la iglesia. Amén.
0: Damos gracias, pues, en este tiempo. Agradecemos eh, el favor de tu atención. Mi nombre es Rafael Rodríguez. Y esto fue Conexión FM a través del taller del Maestro. Bendiciones. Gracias. Conexión FM. Fuerza Mexicana.